0: Pai, te devolvemos a honra, a glória, Pai, pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza, continue conduzindo esse culto, a palavra, que não haja restrições, que não haja barreiras, abre os ouvidos espirituais agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, que os teus anjos passeiem livremente, como já estão. Passeando, se for necessário, o Senhor, continue enviando anjos a esse lugar, guerreiros, anjos ministradores, anjos de cura, Pai, anjos que venham proteger esse ambiente espiritual e essa atmosfera espiritual. Os céus já estão abertos aqui, Pai, nós sabemos que o Senhor já. Percorre, se manifesta em nosso meio, portanto, agora, Pai, é o momento crucial do culto, onde a tua palavra vai entrar e fazer morada em cada coração. Sabemos que a tua palavra liberta, Senhor. Sabemos que o Senhor tem toda a liberdade e autoridade. Te damos toda a liberdade e autoridade, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, impeça toda e qualquer distorção desta palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda e qualquer atuação de Satanás e seus demônios, Nenhuma, nenhum impedimento pode estar em nosso meio. Todos estão atentos, Pai. Todos estão com seus corações sensíveis. Todos estão com os ouvidos abertos para te ouvir e entender a palavra. Portanto, cada frase que o Senhor falar através da minha vida vai encontrar repouso. Porque a tua palavra diz que ela não volta. Vazia, Senhor, e nós cremos nisso desde já tomamos posse disso, Senhor. Sabemos que já somos mais que vencedores, já somos abençoados em Cristo Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens, querido para você que talvez está vindo hoje pela primeira vez. E essa série de mensagens é, ela tem sete mensagens e nós estamos falando das sete igrejas do Apocalipse sete igrejas que Jesus fez menção e pediu para que João, seu apóstolo, lá na ilha de Patmos, escrevesse, Jesus então dá uma visitação sobrenatural para o apóstolo João, seu preferido dos doze, vamos dizer assim, ele mesmo se intitula assim, João diz a eu, na verdade ele não diz eu, mas ele diz João a quem Jesus amava, ou seja, ele está se referindo a ele mesmo, ele sabe e entende do amor que Jesus tinha por ele, e não é à toa que uma das maiores, se não a maior revelação da Bíblia, quem teve foi João, tendo então a visão dos últimos dias, a escatologia, o livro de Apocalipse, fala então do final de todas as coisas ou do início, para muitos de nós, para todos nós, em nome de Jesus, amém? Porque a vida de um cristão nunca acaba, amados No final, quando se encerra esse ciclo de carne e osso Se inicia a verdadeira vida Amém? Você será salvo junto comigo em nome de Jesus E o livro de Apocalipse, então, é o livro da profecia João recebe essa revelação E Jesus dá a ele lá no começo do livro é, Instruções E ele diz assim, João Escreva sete cartas para sete pastores ou anjo da igreja. E esses caras estão em sete igrejas na Ásia Menor. E a gente já viu até aqui a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo. E hoje nós vamos falar de Tiatira. Amém? Dentro da carta, a igreja de Tiatira, existe uh, um ensinamento, algo muito precioso. Que nós como igreja e como cristãos precisamos combater até o fim. Amém, amados? Você vai entender uma atuação maligna que está muito presente em nossos dias. Que muitas vezes nos paralisa e nós não sabemos porquê. Então eu quero que você abra Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, por gentileza, do verso 18 ao 29. Quero ler toda a carta como eu tenho feito em todos os cultos Eu acho que essa é uma das maiores Mas vamos lá Me dê de presente a sua atenção até o fim Eu tenho certeza que você será abençoado assim como eu, amém? Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao 29 Diz assim Ao anjo da igreja em te atira e escreva estas são as palavras do Filho de Deus Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo, cujos olhos são como chama de fogo E os pés como bronze reluzente Conheço as suas obras O seu amor, a sua fé, o seu serviço E a sua perseverança E sei que você está fazendo mais agora Do que no princípio No entanto, contra você tenho isto você tolera Jezabel Aquela mulher que se diz desprofetiza Com seus ensinos ela induz os meus servos A imoralidade sexual E a comerem alimentos sacrificados aos ídolos Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual Mas ela não quer se arrepender Por isso vou fazê-la adoecer E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela a não ser que se arrependam das obras que ela pratica matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas todas as igrejas aqui são todas as igrejas, inclusive eu e você que estamos aqui, amém? inclusive as igrejas que virão depois de nós todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras, lei do plantio e da colheita, plantou, colheu, amém amados? aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, não, aprend, não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tchatira significa odor de aflição. Atualmente essa cidade ainda existe, só que ela tem um outro nome e ela se chama Akakissa Aka e ela está na Turquia. E ela era uma colônia de gregos da Macedônia. E lá, naquele local, ah, existia um comércio muito eh, interessante, muito forte, onde surgiu a púrpura. E a gente, eu eu lia púrpura, e na, na Bíblia eu achava que era purpurina, né? Você não pensava nisso também? Já pensou nisso, como eu? Púrpura, não tem a ver com purpurina. Mas não, púrpura é uma raiz de uma planta que faz uma tintura vermelha, muito vermelha. E um dos principais comércios deles era a extração desta raiz, então, e a venda da tinta da planta que se chamava garança. E em Tiatira, amados, imperava a idolatria. Ah, os estudos mostram e apontam que lá foi o início até do papado. Começa lá, no Império Romano, a doutrina, o catolicismo, todas as coisas se iniciam naquela região. Como a maioria das cidades daquela região, Tiatira, ela tinha então muitos templos dedicados a vários deuses. O mais importante deles é, era o templo de Apolo, o deus Sol, filho de Zeus, de acordo com com a mitologia grega, então de acordo com a mitologia grega, Zeus era o pai de todos os deuses, e Apolo era filho de Zeus, e por isso você percebe como eu disse culto passado, todo o início de cada carta, Jesus ele fala quem é, se identifica, identifica quem está falando, de acordo com aquilo que ele gostaria de tratar, e nós vemos Jesus se identificando como filho de Deus, Eis que quem está falando, Tiatira, com vocês é o Filho de Deus. O que, que ele estava combatendo? Justamente a adoração e o culto a Apolo, dizendo, Ei, só existe um Filho de um Deus Todo-Poderoso, único Deus, e sou eu a quem está falando com vocês. Tiatira, queridos, representava o período da história da igreja. Em que a fé simplesmente ela foi mudada. Naquela ocasião a fé começou a ser mudada. Por isso a gente vai entender algumas coisas sobre a carta. A fé começou a ser mudada sendo substituída por obras e penitências. Ou seja, eu faço para conquistar favor. Eu, eu, eu penalizo a mim mesmo. Hoje em dia, até hoje, existem religiões que os caras se punem a si mesmo, com chicotadas, com flagelos, fazendo assim uma adoração a Deus, eles pensam que estão adorando a Deus, se auto-flagelando, isso começou há muito tempo atrás, e as obras também, então, o que eu preciso para me aproximar de Deus, o que eu preciso para agradar a Deus, ah, então eu tenho que fazer isso, 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 e eles tinham então um livro de, de regras, vamos dizer assim, um conceito de regras, aonde... Faço para ter favor Faço para conquistar a Deus Para fazer Deus feliz E nós sabemos que isso não funciona Isso é legalismo Deus já nos ama Ele já está feliz e apaixonado por nós Mas como a carta disse Darei a cada um segundo as suas obras Ou seja, é possível sim deixar Deus feliz Posso ilustrar algo? Por exemplo, os pais que têm filhos aqui o seu filho é sempre o seu filho, não importa o que ele faça, ele não vai deixar de ser seu filho, sim ou não? Ele pode trair você, ele pode tentar matar você, ele pode tentar fazer o que, o que quiser, mas o teu, o teu DNA corre nas veias dele, certo? Se esse filho erra, fracassa, tropeça, o que acontece com o pai? Ele o, o abandona, ele o rejeita? Não, o pai fica triste, sim ou não? mas continua amando, continua cuidando, continua acreditando. Deus é da mesma forma e óbvio muito melhor que nós. A palavra diz que se eu e você sendo mal, sabemos dar boas coisas, imagine ele que é perfeito em todas as coisas. Então, só que quando o filho faz alguma coisa bacana, o que, que o pai como que o pai fica? Feliz. Então é isso que Jesus está dizendo na carta: darei a cada um, Segundo as suas obras Então amado, sim, cabe a nós Tem uma parte que é nossa Não que adquirimos salvação Por obras Você nunca pode pensar que Deus só vai ficar feliz Se você fizer isso, isso e aquilo Você tem que entender Que Deus te ama, Ele quer você Antes de qualquer obra sua Amém? Tudo bem até aqui? Jesus quer teu coração antes de qualquer coisa que você possa fazer Ainda que você não faça nada Dá o seu coração para Ele que ele vai ficar feliz Amém? Porque nós muitas vezes entramos num sistema religioso De troca Eu dizimo para ser abençoado Eu oferto para ser abençoado Eu venho para o culto Porque senão minha semana vai ser amaldiçoada Eu vou estar em pecado Ou eu faço um milhão de coisas Para ter de Deus algo Sendo que na verdade a graça dele Nos garantiu salvação nos garantiu vida eterna, amém, não vem de nós, é dom de Deus, então tudo que você podemos fazer, é somente misericórdia e graça, o que você só precisa entender com tudo isso que eu falei é, cara, faz tua parte, se esforça, se esforça para acertar o que está errado, amém. Porque Deus está interessado em ajudá-lo, Deus está interessado em corrigir todas as coisas. Mas você precisa se esforçar para fazer o que cabe a você. Porque Jesus não é ditador e muito menos um cara mal educado. Jesus nunca irá interferir em sua própria vontade. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Tudo que Deus mais quer é que você o ame voluntariamente. Por isso Ele te fez ser humano, com vontades próprias. Porque se Ele fizesse você de uma forma mecânica, não seria amor voluntário. Amém? Sim ou não? Ele quer que você o ame voluntariamente. Antes de qualquer coisa, antes do que Ele possa fazer, eu te dar. Ame-o, que é tudo que você precisa fazer e entender essa noite. Foi um período difícil para a igreja... Pois lentamente ela foi se afastando então... Da pura doutrina de Cristo... O evangelho verdadeiro... O evangelho puro e simples... Existe um livro... Que me fugiu agora... O autor eu até tenho ele lá... Se você souber você Grita aqui para mim... Já leram o Evangelho puro e simples? Alguém já leu esse livro? Por favor diga que alguém leu esse livro... Se você não leu... Você não procura agora... Amém? Em nome de Jesus... Mas, em casa, você procura evangelho puro e simples. Esses caras, então, eles se desviam do evangelho puro e simples. O evangelho de Jesus é complicado, igreja? Jesus era alguém complicado? Jesus era um rei próspero e rico? Sim, ele era rei, amém? Mas ele veio na terra de que forma? Humilde, simples, nasceu na manjedoura trabalhou com seu pai na carpintaria, então Jesus era simples, Jesus era humilde, Jesus era manso, ele vem desmistificar o que os fariseus estavam complicando, ele vem de fato trazer a doutrina que Deus sempre quis, quis desde o início, e os homens bagunçaram, os homens dificultaram, e ele diz para os fariseus, vocês não entram no reino, e impedem quem quer entrar. Porque estão colocando sobre o povo jugo. Estão colocando sobre o povo leis. Estão colocando sobre o povo regras que eu não pedi. E esse, essa era a postura dos fariseus. Jesus vem simplificar e falar. Quer saber? Quer, quer entender todos os mandamentos? Eu dou só dois para resumir. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Tudo... Que Deus falou até que se resume a isso. Ame a Ele acima de todas as coisas. E ame o próximo como a ti mesmo. Aí você cumpre a lei e aquilo que os profetas haviam dito. Amém, amados? Essa é a apresentação, então, inicial da carta. E como toda a estrutura de todas as cartas, você verá. Existe a apresentação, existe elogio, existe repreensão, existe conselho e existe... Promessa. Diga glória a Deus por isso. Nós temos então um, um elogio agora. Jesus ele diz assim no verso 19. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, ou seja, aqui havia um remanescente. Mesmo em todo aquele contexto conturbado, a igreja sendo perseguida logo depois, alguns séculos à frente, vem a Inquisição onde a Igreja Católica persegue severamente cristãos matando-os em nome da fé e o povo ainda estava sendo perseguido desde o início o cristão é perseguido e isso não mudará, amém gente? sempre haverá alguém nos perseguindo de alguma forma, seja através de leis, seja através de hostilidade, seja como for, o evangelho sempre foi deturpado ou perseguido, ou violentado, trataram cristãos com violência, desde o início, mas isso fazia os irmãos perseverar, e nós temos então um remanescente ali, onde Jesus reconhece, ele está falando, eu conheço, as suas obras eu conheço vocês, eu sei o que vocês estão fazendo, ele diz amor, ele diz a respeito de fé, ele fala sobre serviço, ele fala de perseverança, ou seja, puxa que legal, essa igreja era uma igreja muito boa, era uma igreja bacana, onde muitos de nós gostaríamos de estar, mas existia ali um perigo muito grave, Jesus diz, os meus olhos são como chama de fogo, o que, que ele está falando aí? vocês não estão esquecidos, eu estou olhando eu percebo, eu sei o que está acontecendo, chamas de fogo eu vejo tudo, nada passa despercebido, agora vem então a repreensão assim como em Pérgamo quem estava aqui culto passado culto passado nós falamos de dois homens, sim ou não? Balaão e Nicolau Balaão influenciou com o seu ensino E sua doutrina, mesmo morto Ele deixou um legado Ele deixou uma doutrina, ele deixou uma atuação A ponto de homens Seguirem e imitarem Aquilo Nicolau era um diácono De atos da igreja primitiva Que também se desvia da fé E deixa é, no seu legado Uma prática muito terrível Que entrou dentro da igreja Agora nós temos em Tiatira, amados A mesma situação Jesus dizendo, vocês estão sendo novamente Coniventes com algo Ele diz, vocês estão tolerando Alguma coisa aí que eu não, não estou feliz Eu preciso corrigi-los Estas práticas, amados Entraram naquela igreja através de uma pessoa No caso de Tiatira As práticas que Jesus está reprovando Entraram através, diga comigo, de uma pessoa a pessoa responsável por disseminar aquele padrão, repete isso para você entender o que eu quero dizer, diga padrão de comportamento. Existia na igreja de Tiatira uma mulher, uma mulher mesmo, ela era uma membra da igreja, na verdade ela era mais que uma membra, ela se intitulava uma profetisa. E essa mulher dentro daquela igreja, ela então se intitulando profetiza, não sendo, ela recebe autoridade. Autoridade que ela própria se delega. Autoridade que ela própria diz que tem. Mas não é de Deus, não é do Espírito. E essa mulher agora ela recebe um codinome, ou um apelido, como você preferir. Jesus diz assim, tem aí alguém no meio de vocês... Que vocês estão tolerando. E essa pessoa está disseminando uma prática. Um comportamento. E ele diz. Jezabel. Aquela mulher. O nome da mulher não era Jezabel. Nesse contexto de Tiatira. Jesus dá a ela um título. Ele diz. Essa pessoa está agindo como aquela. Que vocês conhecem. Que um dia existiu. Ele diz. Aquela mulher. Se você buscar ali as informações, estudos e traduções, você perceberá que quando ele se referia àquela mulher, era como se ele estivesse dizendo o fulano, tipo o padeiro, o ciclano, o engraçado. Vocês estão entendendo? Tudo bem até aqui? Então ele diz, essa mulher, ela está tendo as mesmas práticas e posturas, daquela, Sabe que que eu posso afirmar isso para você? Porque o nome Jezabel, nesse contexto, era detestado assim como Judas. Ninguém naquelas igrejas colocava o nome nos seus filhos de Judas. Muito menos de Jezabel. Por isso, porque eles entendiam o legado e a história dessas pessoas. Por isso Jesus fala... Ele chama ela de Jezabel, mas ela não é, não é o seu nome, amém? Ele está falando de uma postura, um comportamento Quantos viram aí na, na Record, talvez, Jezabel? Passou esses dias? Não passou? Não sei se você assiste, enfim Eu até não, não tenho nada contra essas é, minisséries bíblicas, vamos dizer assim Tem até um conteúdo ali muitas coisas realmente estão na Bíblia, as outras eles colocam para dar um enredo, né? Para fazer uma história, mas enfim, às vezes até para caráter cultural e de aprendizado, às vezes você tem dificuldade. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que não gostavam de ler a Bíblia e não se interessavam, mas assistiram uma minissérie como essa e passaram a gostar de ler a Bíblia porque viram, porque os nossos olhos muitas vezes às vezes a gente não consegue, só na leitura, se interessar ou visualizar. E quando a gente assiste, você não aprende melhor? Sim ou não? Tem, tem, tem muitos de nós que aprendemos visualmente, né? Você precisa ver imagens, você precisa... Enfim, você aprende muito melhor dessa forma. Então, é, não, não vou discriminar e julgar e ser contra isso. Lógico que essas da Record, amém, gente? Falo da Bíblia, né? Não vai assistir aí, algumas, tem umas novelinhas aí amados, que não tá com nada, né? não sei, não quero ofender ninguém não sei se você assiste ou não, mas enfim tem que ter um conteúdo, sim ou não? então queridos, olha só Apocalipse 2 agora, do verso 20 ao 23 nós temos Jesus falando da pessoa deixa eu ler de novo ali com você diz assim, o verso 20 no entanto, contra você tenho isto, você tem Tolera, e tolerar é, tolerar é permitir, tolerar é não, é não se impor, tolerar é aceitar, amém? Tudo bem até aqui? Eles estavam aceitando o que ela estava fazendo, e não questionando, não faziam nada para impedir aquilo, simplesmente aceitavam, ele diz, vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, então ela se intitula assim, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados dos ídolos dele tempo, ele está falando de uma pessoa que ainda estava viva, vocês estão entendendo amados? Ele não está falando daquela figura que já havia passado, ele está falando eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender ela não se arrepende pelo contrário por isso eu vou fazer ela adoecer, enfim, vou colocar ela de cama, e todos aqueles que seguiram essa igreja aqui, ela tinha 40 anos, essa mulher estava no poder, há um bom tempo, todos os filhos na fé que ela fez, imitavam as suas práticas, são as pessoas que Jesus se refere, Ele diz e todos os filhos dela, vamos ver ali, matarei os filhos dela, Dessa mulher Então todas as igrejas saberão Que eu sou aquele que sonda mentes E corações E retribuirei cada um De acordo com as suas obras Queridos, a mulher da igreja de Tiatira Atuava da mesma forma Que a Jezabel natural Que existiu lá em Primeira Reis No Antigo Testamento Ela se coloca em uma Posição de autoridade, e ela manipula todos e tudo, introduzindo no meio do povo, destruição e imoralidade, a Jezabel natural, ela era esposa do rei Acabe, eu quero ler para você um texto, só para você entender, não precisa abrir, 1 Reis 16, do 29 ao 33, o rei Acabe queridos, foi um desastre de rei, todos os reis de Israel eram para ser bons reis, porque eles tinham a Deus, o conhecimento das escrituras, tanto reis e reinos do sul, como do norte, os reinos foram divididos, antes eram doze tribos, a partir de uma divisão de Jeroboão, dos filhos ali de Davi, de, de Roboão, houve uma divisão, do, duas duas igrejas, duas cidades, duas tribos foram para um lado e tornou então as tribos do sul e outras dez foram para outro lado e tornou as tribos do norte e houve guerra e conflito desde então essas doze tribos eram filhos de Jacó, os doze filhos de Jacó, os cabeças de cada tribo primeira Reis 16, 29 a 33 diz no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Honri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Honri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Joroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Otibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Qual foi o problema principal? Esse casamento ele foi arranjado. Jezabel, ela pertencia a um povo que não podia se misturar com o povo de Israel e eles vão contra isso, Acabe vai contra esta lei, Acabe vai contra esta é, direção de Deus, e ele pega uma mulher sodomita, que ela não podia se misturar, tinha vários povos que não se misturavam, Deus falou, foi muito claro, não se misture com os povos pagões, porque senão eles introduzirão no meio de vocês, Cultos pagões eles trarão os seus deuses e não irá demorar para vocês estarem adorando os deuses deles e não a mim e você percebe que foi exatamente o que aconteceu quando Acabe casa com Jezabel ela traz quem com ela? um cidadão chamado Baal e Acabe se ilude e se apaixona por Baal um deus pagão ele faz, no verso 32 diz no templo de Baal. Olha só, ele passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar a Baal. Fez também um poste sagrado e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então, amados, eu quero junto com você trazer algumas atuações como eu disse, atuações nós sabemos hoje em dia como igreja e até falamos disso no mundo espiritual existe uma atuação, e essa atuação, ela foi intitulada como uma atuação de um espírito de Jezabel, não que o demônio se chame Jezabel mas para identificá-lo se deu esse nome na Bíblia, você não vai encontrar espírito de Jezabel. Mas nós sabemos, de acordo com a atuação, tanto daqueles dias quanto desses dias e daquele dia, como esse espírito age. E ele não age só em mulheres, ele age também em homens. Aonde existe Jezabel, existe Acabe. Aonde existe manipulação, existe passividade. Aonde existe autoritarismo, existe Permissão, estão aqui? Jezabel só se tornou Aquela figura Deplorável porque Acabe Aceitou, porque Acabe Não fez nada, ele pelo contrário Compactuou com A atuação dela, então nós Sabemos que esse espírito De Jezabel só pode Atuar onde há passividade Onde há falta De autoridade, onde há Falta de unção, onde há falta de palavra de Deus Ela trouxe para o povo Então, diga comigo Idolatria E imoralidade sexual A imoralidade ali Não foi apenas uma imoralidade De conjunção carnal Mas também foi uma traição E um adultério contra Deus Porque Deus Sempre se intitulou Como Jesus se intitula Como noivo da igreja Ele diz assim para nós Estão aqui comigo? Por favor, foca, amados Se você distrair, perceber que você está com sono Preste atenção, existe uma guerra espiritual nesse ambiente, amém? Existe uma atmosfera espiritual E o inferno todo vai fazer de tudo Para que você não ouça, não entenda e não preste atenção Então não pense que você, você chegou aqui todo disposto Agora você está cansado, você está com sono Liga o ventilador para a gente, por gentileza o que, que é, é normal? É natural, pastor? Lógico que não. Você está aqui, tudo bem, de repente a na velha, solta e você quer ir no banheiro toda hora, e sede. Então não é normal, amém? Lute contra isso e foque, em nome de Jesus. Jesus é o noivo da igreja, sim ou não? Jesus como noivo e nós como noiva de Cristo, temos um compromisso com Ele. Uma aliança de casamento, uma aliança de relacionamento. E agora eu te pergunto, num relacionamento Pode existir parceiros por fora? Isso seria adultério, sim ou não? É justamente isso que muitas vezes a igreja cai nesse engano e nesse erro Ela se relaciona com Cristo como noivo Mas ela tem os seus esqueminhas por fora Ela tem a, as suas puladinhas de cerca Posso te dizer o que é isso? Se relacionar com Cristo como seu dono, como seu noivo, como o dono do seu coração. Mas não deixar de cometer algumas práticas é adultério contra Cristo. Tudo bem, igreja? Você está traindo o seu noivo. Talvez moralmente, talvez fisicamente. Ele está dizendo, filho, eu tenho um, uma, um relacionamento, eu tenho uma aliança contigo. Eu pertenço a você e quero que você pertença a mim E eu quero que esse casamento, esse relacionamento Seja algo saudável Seja que você seja fiel a mim Assim como eu sou fiel a você Então por favor, abandone Todas as demais coisas que te faz, fazem, você me trair Amém igreja? Então Jezabel traz para aquele contexto A imoralidade, a idolatria que é nada mais nada menos do que o relacionamento com Cristo e também o um relacionamento com o mundo. Então eu quero estar casado com Cristo, mas eu quero também é, traí-lo. Eu quero uma amante. Faz sentido? Você concorda que um relacionamento assim não é saudável? Porque você tem alguém fiel a você. Mas em compensação às vezes você ainda tem amantes. E a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é... Diga inimizade com Deus. Receba esse nome de Jesus sem nenhuma acusação, sem nenhum apontamento de dedo. Essa é a simples palavra de Deus. Para que você, de fato, seja salvo, querido. Para que você tenha a sua vida liberta. Porque nós te amamos. Porque eu te amo, eu não vou te enganar. Porque eu te amo, eu quero que você realmente tenha uma vida livre de todas as amantes e dê a sua vida somente a um, que se chama Jesus Cristo, ela silencia Jezabel, ela silencia então a, a palavra de Deus na nação, os líderes foram silenciados e mortos, Jezabel colocava medo nos líderes e na comunidade, ela intimidava e matava, todos que eram contrários às suas práticas, e agora uma das atuações mais manjadas desse Espírito de Jezabel é, o abuso de poder e a manipulação, ela abusa do seu poder e da sua autoridade que ela mesma se dá, ela seduz todos que estão ao seu redor e ela manipula, eu digo ela, não estou me referindo a uma mulher, amém gente? Eu estou falando a atuação dessa entidade que atua tanto em homens como em mulheres. Torna a pessoa extremamente autoritária, abusiva e manipuladora. Ela consegue o que quer. E ai daquele que não obedecê-la. Ai daquele que não ouvir o que ela tem a dizer. Ela dá um jeito de arrancar a cabeça. Ela dá um jeito de matar. Ela dá um jeito de distorcer a situação e ainda ficar por cima e dizer não, todos estão errados e eu estou certa esse é um dos clássicos uma das, das clássicas formas e atuação do Espírito de Jezabel. Aonde falta palavra. Aonde falta profecia. Aonde falta ensino puro e verdadeiro. Aonde falta evangelho genuíno. Aonde profetas já não falam mais. Aonde o povo está cego. Jezabel impera. Aonde há passividade. Aonde há medo. Aonde há intimidação. Jezabel está operando. Estão aqui? O que que Jesus deseja que venhamos resgatar urgentemente? A sua palavra, as profecias, o entendimento das escrituras, não tolerarmos atuações, em que sentido? De fato, resistimos no mundo espiritual... Não repudiando pessoas Queridos, entenda Eu não estou falando para você sair agora Identificando pessoas com essa característica Eu estou falando que se você perceber algo Na sua casa, na igreja Aonde for, você combata o bom combate da fé A palavra diz que as nossas armas de guerra Não são carnais E sim, poderosas em Deus Amém? Não são naturais Qual é a nossa arma de guerra? A oração guerra, intercessão enquanto eu e você estamos aqui cultuando e adorando a Deus, sabe o que está acontecendo? nós estamos resistindo no mundo espiritual à atuação de demônios, à atuação da destruição, porque se não fosse a igreja de Deus na terra o inferno já havia destruído tudo, mas por isso a palavra diz as portas do inferno não podem resistir a atuação da igreja do Senhor, elas não podem resistir à atuação dos filhos de Deus, as portas do inferno, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão trancados, eles estão esperando o tempo certo, a hora de vir, e destruir de fato Alguns estão dentro da porta Mas a palavra diz Igreja, mete o pé na porta E arranca os que estão lá dentro Para fora Porque as portas do inferno Não podem resistir Então não é o inferno que vem para cima É a igreja que avança Amém, amados? Se encoraje Jesus está do seu lado E Ele é leão da tribo de Judá Rei dos reis e Senhor dos senhores então é a gente que avança. Mas é fato que se nós não estivéssemos aqui. Se Campina Grande do Sul e Quatro Barros não tivesse nenhuma igreja. Que professasse a fé cristã e pregasse o evangelho. Você veria o caos. Você veria Babilônia pura e simples. Sodoma e Gomorra. Só não está pior gente, porque a gente está aqui. Amém? A gente é a igreja de Cristo. Essa, a outra as orações dos irmãos, a intercessão, a sua intercessão, a sua adoração, o seu culto resiste, impede que o inferno avance e destrua, a igreja de atira. ela estava sendo então influenciada, pelo mesmo Espírito, que agiu na vida de Jezabel. Então, Jezabel era uma pessoa comum. De repente se tornou uma mulher perversa. Como que foi isso? Um espírito imundo. Então habita um ou centenas. Porque ela era muito perversa. Para ela fazer o que ela fazia. Não era um simples. E qualquer demônio. Que, que fica gritando por aí. Era muita coisa dentro dela. E aqueles mesmos espíritos. Talvez. Uh, vamos falar de, de entidade. De... De coisa grande Estava agindo agora Dentro da igreja De Tiatira E Jesus Ele sentencia aquela mulher E as pessoas que disseminavam Aquelas práticas Caso elas não se arrependessem Então amados, em nome de Jesus Se você Perceber que está sendo Passivo demais na sua vida Se você perceber Que quem dita as regras, não é Jesus na sua história, Abra o olho, a palavra de Deus diz, se arrependa disso, nós vamos ler o conselho ali agora, se você perceber, pastor eu recebo tudo, eu recebo as, os ataques, eu caio em qualquer buraco, quando eu vejo eu estou fraco, eu quero estar forte, eu quero estar bem, mas eu tolero, eu não consigo me posicionar, eu não consigo levantar, eu levanto, caminho um pouquinho, mas logo em seguida estou eu prostrado de novo, pode ser que você esteja sendo atingido, por uma atuação queridos, que obviamente não vem de Deus, que está sugando as suas energias, tentando calar você, Jezabel ela, ela foi muito, é, enfática em uma questão, ela matou, praticamente Todos os profetas de Deus Não ficou um Apenas Elias Um profeta Ela tinha 850 profetas 400 eram de Baal E 450 eram de Acerá Uma outra entidade Ela pagava e financiava aqueles profetas Com dinheiro público E ela adorava então esses deuses da época, com esses caras, Elias então, talvez você conheça a história, ele vai fazer guerra, e ele se levanta, chama os caras para um combate, para um conflito, eles sobem um monte, e ele diz para eles, invoquem os seus deuses, e aquele que descer fogo, esse é o verdadeiro Deus se vocês quiserem adorar esses deuses, fiquem com eles, ou então voltem logo para o verdadeiro Deus, e você conhece o texto, quando Elias clama, o fogo desce, ele consome o holocausto, e todos aqueles profetas são mortos, os profetas pagãos, são mortos a espada, mas olha só como aquela mulher tinha uma influência maligna, Poderosa, Elias, um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Um dos homens que mais fizeram sinais e viram coisas. Só Eliseu fez duas vezes mais sinal que ele. Porque Eliseu recebe porção dobrada de Elias. Mas ele fez coisas incríveis. Elias agora, depois de matar todos esses caras. Jezabel sabe, fica revoltada. Já não havia profeta em Israel. E ela fala assim. Se porventura amanhã eu não matar Elias eu vou, não sei, ela, ela faz uma declaração, eu, eu morro se eu não matar Elias amanhã, isso chega a Elias, Elias, homem que conhecia fogo de Deus, homem que conhecia manifestações poderosas de Deus, agora está apavorado, essa mulher consegue atingi-lo, com uma informação O cara acabou de matar 850 homens Ele acabou de ver fogo descer do céu De repente uma mulher Fala assim, eu vou te matar No outro dia ele Elias está fugindo para o deserto Se escondendo numa caverna E lá ele fica quase em depressão Praticamente depressão E Deus fala, o que você está fazendo aí Elias? Sai daí Ou seja, a atuação maligna Dessa entidade É calar profetas de Deus é cegar o povo É fazer e conduzir o povo Influenciando o povo à idolatria à imoralidade sexual Seja ela espiritual Ou conjunção carnal Seja sugando energia Matando todos aqueles que se opõem Então queridos, isso é praticamente Um sistema arquitetado Do inferno E eu e você vamos resistir isso em nome de Jesus Amém Nós somos uma igreja que vai combater diretamente toda e qualquer entidade maligna. Seja potestado ou principado. Nós estamos na terra e aonde nós estivermos o Senhor ordenará bênção. E Ele vai sarar essa terra. Por causa do nosso culto, da nossa adoração. Por causa da nossa reverência, do nosso temor ao Senhor. Por causa da nossa intercessão. Por causa da sua vida. Da sua fidelidade ao Senhor. Deus salva a tua casa. Deus salva a tua família. Deus muda a sua história. Talvez a partir de uma pessoa que seja você. Agora nós temos o conselho. De Jesus à igreja. No verso 25. Ele diz. Tão somente. Apeguem-se com firmeza. Ao que vocês têm. Até que eu venha. E o que eles tinham que deveria ser preservado? Diga, Evangelho puro e simples. O Evangelho de Jesus Cristo, que produziu neles o que Obras, amor, fé, serviço e perseverança. Queridos, Jesus não complica, Ele simplifica. Ele não pede muito, Ele só pede o coração. Ele só pede para que você ame Ele só pede para que você o ame Faça isso E tudo vai dar certo Pastor eu não consigo Eu já fiz essa oração várias vezes amado. Não pense você que eu nasci amando Jesus Várias vezes eu me peguei Não amando a Cristo como deveria E todos os dias eu faço essa oração Jesus me ensina a te amar mais Me ensina a te amar mais Porque se eu te amar Se o meu coração for totalmente teu certamente eu terei capacidade de amar o meu próximo, como eu amo o meu próprio corpo, porque eu não quero mal para mim mesmo, e se eu não quero mal para mim mesmo, eu não quero mal para você, esse é o amor que Jesus espera, que nós venhamos ter um amor que não quer nada em troca, um amor que só se importa, que só quer que tudo vá bem, na sua como na minha, amém amados? Ame Jesus de todo o seu coração, para resumir, pastor é difícil ser cristão, não, não é dobra o joelho e peça Senhor, deixa, me ajuda a te amar mais, me ajuda a te amar mais me ensina a te amar mais e quando o Espírito Santo colocar isso dentro de você, você vai conseguir vencer todas as amantes que talvez você tenha, você vai conseguir vencer todas as coisas, porque agora você só tem olhos para um noivo amém amas? para um noivo eu quero ler com vocês, 2 Tessalonicenses, o capítulo 3 do verso 1 ao 5, diz assim, Finalmente irmãos, orem por nós. Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, ou seja, nem todos professam a fé. Mas o Senhor é fiel Ele os fortalecerá E os guardará do maligno Confiamos no Senhor Que vocês estão fazendo E continuarão A fazer as coisas Que eu lhes ordenei Que nós lhes ordenamos O Senhor conduza os seus corações Ao amor de Deus E à per perseverança De Cristo Agora vem a promessa a promessa é a seguinte do verso 26 ao 29 aquele que vencer e fizer a minha vontade aquele que não tiver amantes aquele que tiver um único noivo e se relacionar com um único noivo que se casar com um único aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim amém amas? diga comigo até o fim não é daqui 5, 10, 20, é até o fim enquanto Jesus não voltar você vai fazer a vontade dele ele diz até o fim darei autoridade sobre as nações e agora ele diz assim ele, ele quem? Jesus os governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro isso está falando do milênio da, da era que ainda virá no futuro, aonde Jesus o único, será governador, e regerá toda a terra, com a sua palavra, ele será tudo aquilo que ele sempre quis ser esse dia irá se cumprir irá chegar, aonde nós teremos um rei, fiel e justo, sentado no trono, ele será o nosso rei, o nosso governador, e regerá toda a terra, com o seu cetro de ferro, não haverá não haverá injustiça, não haverá corrupção não haverá tristeza desgraça, nem miséria porque nós teremos um rei cuidando de nós, amados isso vai acontecer você vai participar desse reino se você hoje está triste com a sua nação com o rumo em que o país vai com o rumo em que o mundo toma não se preocupe, vai piorar amém? Por que vai piorar pastor? Porque é bíblico Nos últimos dias O amor de muitos se esfriará A palavra diz A palavra diz que Jesus não virá sem que antes venha a apostasia O que é isso? Frieza espiritual Ou seja, nesse contexto Nós teremos uma terra tumultuada Nós teremos um contexto terrível De guerras e rumores De guerras mas não se preocupe, ainda não é o fim. Então não tenha medo. Não viva no fantástico mundo de Bob dentro do Evangelho achando que tudo vai ser perfeito e um mar de rosas. Porque você verá muita tragédia ainda na terra. Isso não é profecia, isso é Bíblia, amém? Não quero... É dizer e lógico que não, amaldiçoar ninguém, a terra, a gente ora pela terra, a gente abençoa a terra, mas a gente sabe, que antes que Cristo venha, muitas coisas ruins ainda acontecerão, e se você acha que está ruim agora, pode ter certeza amados, vai piorar um pouquinho, porque que eu estou te preparando para isso, te dando essa informação, ainda que você discorde de mim, porque um dia... Nós não sabemos quando, nem Jesus, nem o Filho do Homem, nem os anjos sabem. Pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser daqui 50, pode ser daqui 100 Muitos dizem que nós talvez somos a última geração. Quanto tempo dura uma geração? 50, 70 anos? Pode ser que daqui uns dias você comece a ver no noticiário, notícias terríveis. O Brasil já tem terremoto. O Brasil ainda acho que só não teve o tsunami, algo assim Mas furacão já tem, já tem terremoto Ou seja, coisas que não nos acometiam agora, já estão por aí Então quando você vê coisas terríveis, notícias ruins Sabe o que, que você faz? Você ora, você pede misericórdia de Deus Você ora por aquelas pessoas, mas fique preparado, amados O fim se aproxima, amém? Eu digo isso para que você não se assuste. Meu Deus, que notícia terrível. Todos os dias a gente vê pai matando filho. Isso é normal. Virou banal. Filhos matando pais. A gente já vê tudo isso. Mas assim, não se assuste. Somente creia no Senhor. Porque um dia, Ele nos regerá. Será rei justo. E vai cuidar da gente, amados. Até o fim. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade de filho, então num contexto, quando nós estivermos, nessa, é, nesse futuro próximo, que se chama milênio, onde nós reinaremos com Cristo, nós receberemos tamanha autoridade queridos, você não ficará voando e flutuando em nuvens, e tocando arpas, como nós vemos nas ilustrações, você terá uma função no céu, você irá trabalhar no céu, você irá morar no céu, você irá caminhar no céu. A única coisa que a gente não sabe é o que é o galardão. Né? Mas sonhe com isso. Almeje, pense nisso. Puxa, o que é o galardão? Pode ser asas? Posso voar? Eu posso sair daqui para lá em um piscar de olhos? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas assim, que nós estaremos com Cristo. Governando todas as coisas. Recebendo a autoridade do Filho. Autoridade que nós ainda não temos Nós receberemos, amados Eu lhes darei a estrela Da manhã Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Se Coloque de pé Vamos adorar ao Senhor Quero orar com você como eu disse, nós somos a resistência. Você faz parte de um exército vitorioso. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não está do lado que perdeu. Você está do lado que já ganhou. Porque tudo já foi escrito. Tudo já terminou, amados. Nós estamos apenas passando para a história e caminhando para um fim que nós já sabemos. Que fim é esse? Vitória. Vida eterna. Morar com o rei dos reis. Estar com ele eternamente. Sofrimento que você passa aqui vai acabar. Tristeza que você passa aqui vai embora. Miséria não existirá mais. A palavra diz que o que ilumina o céu é a glória de Deus. O próprio Deus será o sol que iluminará todas as coisas. Você não vai nem dormir mais. Mas você terá ali uma vocação no céu. Escuta o que eu estou te falando. No céu nós adoraremos ao rei dos reis livremente. Não haverá mais oposição contra nós. Não haverá mais retaliação. Você não vai mais precisar lutar com demônio nenhum. Porque eles já estarão no lago de fogo e enxofre. Tudo deu certo. Tudo acabou, amados. Essa é a realidade que Deus tem para você e para mim. Ali você vai viver bem. Você não passará mais fome, a doença não atingirá mais o seu corpo. Ali você será vencedor ao que vencer. Ao que vencer. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós cremos em tua palavra. Pai, mediante a essa história
1: que nós percorremos. Nós estamos trilhando, Pai, uma história e nós chegaremos ao fim vitoriosos porque a tua palavra nos garante que o Senhor estaria conosco e nós venceremos em nome de Jesus papai como igreja aqui representada representando o corpo representando uma parte do corpo de Cristo esse ministério irá resistir à atuação de Jezabel e seus demônios Papai, nós não aceitaremos, não iremos tolerar. Em nome de Jesus, repreendemos na terra como intercessores. Abençoamos a nossa igreja. Abençoamos as igrejas locais. Abençoamos a nossa cidade. Papai, em nome de Jesus, santifica o Teu povo com o Teu poder com o teu sangue papai em nome de Jesus se há em nosso meio qualquer atuação de Jezabel nós repreendemos agora em nome de Jesus toda atuação também te Acabe nós repreendemos em nome de Jesus não seremos passivos não iremos tolerar não aceitaremos em nosso meio, papai, que essa doação demoníaca cale os profetas, mate o teu povo e escravize a tua igreja. Nós resistiremos em nome de Jesus.